0: 什么叫“叫中国就是中国”？中国特色怎么理解？假如我说我提出的这个假说叫“东西两河”的两两种不同发展脉络的假说，那这个共同受到什么影响呢？共同受到的是像气候变迁的影响。这就是很早的，这个1972年，竺可桢在那个时候还是被叫做十年文革期间哈，大家都认为那个时候是没有什么科学啊，没有什么，其实也有点比较简单了。竺可桢假说就是72年提出的，他发表了《中国近五千年来气候变迁的初步研究》，这当然是一个长期的研究，所以并不是说72年发表就说明72年的。学术空气如何活跃什么的，而是他长期研究，并且不是一个人，是组织力量来共同研究，形成团队作战。所以他早期提出的就是人类啊，特别是中国受历史演变是受气候变迁影响的。他提出大周期、小周期啊，千年一个大周期，两百年一个小周期、啊、提出人类的这个就是特别是我们中国的朝代变迁啊，并不是。有文字记载的那些说法，比如说商纣王如何如何，因此就有了周文王、周武王这个革命啊，就是这个是一种说法。但很大程度上，人类是无法对抗气候变迁造成的影响的。这个就跟这个我们讲大历史有直接关系了是因为我们在亚洲东部这个板块上所形成的是一个呃农牧两大。不同区域之间的这样一个交流，这个交流有的是很暴力，就是因为当气候暖化的时候，农耕带就向北移，那压缩游牧带的扩展空间，嗯，那如果气候冷化，游牧带呢就向南移，因为冷化嘛，冬天一场大雪，生活冻死就没得吃，所以。我们看历史上很多大家今天说的各种各样的故事，和气候的冷暖变化有关系。如果进入气候变冷的周期，那整个北方的游牧群体就要全线南压。那无论你的制度好坏，你的国王或者你的皇帝是否英明等等，这些呢都很难有效的防御啊。那如果从大的历史，从整个亚欧亚大板块的历史上来看呢？那欧洲乃至于西亚，都是因为北方南下几乎没有地理障碍，所以他在这个呃三四千三四千年前吧，大约四千年前左右，当那次气候冷化周期发生的时候，那北方的整个这个呃部落群体南下的时候，在欧洲就几乎没有阻碍的下来了。为什么？因为北方在这个人类开始能够生存的时候呢，它是平原地区，平原地区的人类生活呢就逐渐给自己发明了运输工具，所以最早的有车族是雅利安人，啊、他生活在波罗的海到西伯利亚的这个以西的这一片那这一片他们是因为在草原地区，所以他们发明了这个所谓辐凑，有了车，那当他们有车的时候。就跟一般我们这个说的这个不一样了，那我们这边呢是游牧是骑，就靠骑马；他们那边呢是靠用车，所以用又有车的这个不足，就可以连同男女老幼，连同他们一路劫掠的财富，用车装着，不断的南下，这样就挤压了啊欧洲的这些原有的不足。那就进入到了这些地区呢，在伯罗奔尼撒平原形成了大家都知道的所谓希腊城邦。那城邦是外来人建立的，防御本地人向他进攻的这些城堡。因此，城邦内叫自由民，城邦外是野蛮人，是奴隶，是可以被杀戮、被掳掠的。这是所谓希腊的所谓自由城邦制度的本源。还有一支呢。进入到今天大家都知道的这个伊朗这一带，就形成了古代波斯。还有一支呢，从这个印度西部那有一个山口，叫什么我忘了，进入到古印度，就大家都知道的所谓印度种姓制度，就是他们建立的。那同理，就是大家也都知道，呃，游牧部落完全形成对整个东亚控制的是元朝。元朝在中国形成的也是相当于印度种姓制度的四类人的制度。第一类是蒙古人，对吧？第二类是色目人，啊，第三类是北人，最最最贱民的就是南人，就是南方人。这跟这个北方的部落进入到印度形成的种姓制度的那个做法几乎是一样的啊，婆罗门、刹帝利，然后这个这个体系几乎没有什么的太。明显的差异，道理在哪儿？就在于这个也同样就跟那个呃，他们到了伯罗班尼萨平原，形成的所谓希腊城邦，外面的人是奴隶，里边的人是自由民，这个道理也差不多。所以，人类社会发生这样一个重大的结构性改变和气候冷化、北方南下有直接关系。这件事情发生在大约四千年前，和我们早期我们的这个华夏文化也有关系。但是这这边因为它是农耕社会，嗯，它并不构成，啊这种种种姓制度或者奴隶制度。当然也有不同的说法，就是我们也有些学者呢认为我们在那个阶段也是奴隶制社会，啊，那符合啊五个阶段论的人类历史划分。当然有更多的人呢有论述呢认为中国是这个世人类历史上。不存在奴隶制时代的国家，那这个争论我们没有能力过多的去参与，因为我们资料不足。啊，我比较倾向于，因为我们是村社制，因为是村落共同体，因为农业社会单家独户的生存能力远远不如村社，所以我们早期是以农户聚居于村落。而形成的群体社会，它不是那种发生奴隶制社会的基础，就社会基础不是那种基础。除非啊，整个北方南下完全形成了对南方的控制，他才把南方的农耕民人民变成奴隶。这个就是元朝有过，所以元朝八十多年就灭了。灭的原因是因为他对于整个。农耕社会实行一种近乎于奴役的体系，不是啊？一个村里不不许有几把菜刀嘛，十户一把菜刀，这个，然后每户每村住一个蒙古族的士兵，对这个村的所有人实行出业权，谁家结婚娶媳妇儿，先送给他，那这是一种比较。残暴的、不拿这个呃原住民当人的这种这种统治方式，所以就时间不长就被颠覆掉了啊。当然，这场颠覆的客观结果呢，也是进入到中原地区的、呃、蒙古人基本上被消灭、嗯。类似就是历史上所发生过的很多大的变迁，在我们因为你要达到某种。可传承文化，所以在很多事情上呢，是有有有彰有晦的，就是有的是彰显出来，有的是隐晦下去。这些演化过程，我觉得跟竺可桢假说所说的这个道理其实是是一致的。